0: Buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 102. Y bueno, y antes de empezar el contenido de esta fantástica entrevista que te voy a compartir ahora en unos segundos. Nada, quería dejar un comentario, ya que, bueno, pues probablemente habrás visto en, en redes sociales que este fin de semana he estado en, en Asturias, he estado en el Trail de Gijón, una carrera por etapas, eh, como te decía la, en el anterior podcast, eh, mi primera carrera por etapas, eh, el viernes 5 kilómetros en una, en una contra rock nocturna, muy divertida, muy rápida, con mucho barro, con alguna caída eh, de noche, y bueno, la verdad que muy, muy, lo dicho, muy divertido, el sábado 10 kilómetros muy rápidos, eh, por una, una auténtica Carrera totalmente ondulada Donde no había un tramo llano Y donde en muchas ocasiones se podía Correr para rematar el, el domingo eh, con una auténtica carrera de 26 kilómetros que ya sumaban todas las distancias, la distancia del maratón no comprimido en ese fin de semana pero vamos a una, a una intensidad muy alta que te digo que me dejó el, el domingo totalmente exhausto y estaba bueno pues hasta ayer aún estaba con unas agujetas tremendas porque vamos a ver, al final eh, lo hice prácticamente todo, esas tres carreras unidas en un tiempo cercano a las 4 horas 15 minutos, que si no recuerdo mal y bueno, pues al final, mucha zona 3 <ríe> tengo que decir mucha intensidad, eh, mucho barro también, hay que decirlo y lo cual hizo que me divertiera muchísimo y que vamos, una carrera 100% recomendable los que lo tenéis por ahí por la zona eh, muy bien organizada y la verdad que, eh, lo dicho yo me divertí un montón y bueno, pues a nivel anecdótico eh, también pues deciros que la carrera la hice de menos a más no también a nivel de clasificación, pues que también es un, un tipo de carrera muy estratégica ¿no? en el que intentar eh, pues controlarse, ¿no? y todo eso pues hizo que eh, empezara la posición número 60 y acabara la posición número 35 así que bueno, pues algo una, un buen recuerdo, ¿no? que me llevo de, de Asturias y nada, pues te dejo con el contenido del episodio de hoy, con esta fantástica entrevista que la grabé la anterior semana. Eh, se trata de una entrevista de Manu Sola, eh, que es el autor del podcast eh, Ciclismo Evolutivo. Eh, te, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver el ciclismo con el correr? Bueno, pues eh, ya, ya has visto en el, eh, en el título que carrera y ciclismo... Deportes hermanos, son deportes muy parecidos a nivel fisiológico, en los entrenamientos, los objetivos de los entrenamientos son muy parecidos y os tengo que decir que yo soy uno de los fans de ese podcast que sube Manu todas las semanas que lleva a, a, a personas muy muy interesantes y que la verdad que aportan información muy 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 interesante. Así que, nada, eh, te dejo con el contenido de esta entrevista y te aseguro que vas a sacar eh, una información muy, muy, muy interesante. Venga, ya me dirás. Muy buenas, ¿qué tal? Manu, ¿cómo estás?
1: Buenas, pues nada, un placer estar por aquí.
0: Bueno, pues nada, vamos con el contenido del, del podcast de hoy, que como había dicho anteriormente... Hoy tenemos de, de invitado a Manu Sola, de, de Ciclismo Evolutivo. Y bueno, pues eh, para mí es un auténtico honor porque Manu es uno de, los, de mis acompañantes en mis entrenamientos. Yo también soy, eh, utilizo mucho los, los podcasts ¿no? para, para acompañarme en estos entrenamientos y también como muchos de nosotros para, para formarnos, para aprender de consejos, eh, bueno, de diferentes estrategias de en los entrenamientos. Pero Manu está muy encarado en el, en el mundo del ciclismo y bueno, antes que nada me gustaría que Manu te, pues, te presentaras, nos explicaras o te ubicaras en este mundo de, del entrenamiento.
1: Bueno, pues al final, como decíamos antes, a mí me conocen o me conocerán seguramente por el podcast de ciclismo evolutivo, que es también por el que hemos contactado y aparte de eso, pues bueno, yo soy preparador eh, de ciclista, he bueno, soy graduado en ciencias del deporte, hice un máster en nutrición humana y aparte de eso, pues como siempre digo, me considero más ciclista que, que estudiante porque al final llevo siendo ciclista de competición, pues bueno, de competición desde los 14 años. Antes ya era ciclista, digamos, de entrenamiento, pero no de competición. Así que bueno, un poco pues una vida eh, relacionada siempre con el ciclismo. Primero en la vertiente de corredor y ahora en la vertiente de entrenador, pero digamos que no he, no he salido de ese tema, aunque si bien me interesan muchas otras cosas, pero a lo que es a nivel profesional o nivel de pasión, eh, siempre ha sido eso, ciclismo, ciclismo de una forma o de otra.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, el episodio de hoy me, gustaba, me gustaría pues, enfocarlo a, a cada vez más yo soy un firme defensor del entrenamiento cruzado y dentro del entrenamiento cruzado creo que una de las disciplinas más utilizadas para los corredores es el ciclismo, no tanto en el ciclismo en ruta o ciclismo de carretera como eh, bicicletas de montaña bueno, ciclismo en, en definitiva entonces eh, creía que también es, es un deporte que es muy parecido al nuestro, a, al, de, al de la carrera, eh, ya carrera por asfalto, carrera por montaña, ya que las demandas fisiológicas pues básicamente son los mismos, no son, estamos hablando de deportes de, de resistencia y bueno, antes hablando con, con Manu, pues al final eh, probablemente un, un entrenador de, de carrera, un entrenador de ciclismo, eh, esas cargas, esas planificaciones, pues son muy parecidas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece?
1: Pues sí, al final, o sea, lo que son los fundamentos del entrenamiento son los mismos, porque nuestro organismo es el mismo, al final son, todos somos homo y... Y bueno, somos iguales, pero es verdad que hay casuística, ¿no? hay algunas diferencias que son siempre las que ponemos el foco, ¿no? O sea, el 99% digamos que es similar, pero bueno, vemos diferencias, obviamente, como tú lo sabes, en el impacto, ¿no? El impacto que tiene en las articulaciones, por ejemplo, la carrera, o en los músculos muchísimo más alto, ¿no? Por ese componente un poco excéntrico de, del salto, entonces sí que tenemos esa, esas diferencias que permiten que en el ciclismo se pueda meter más volumen, ¿vale? Que no quiere decir que hubiese que meter mucho más volumen, ¿no? A lo mejor los ciclistas también deberíamos aprender en muchos casos de los, de los runners, sobre todo en el tema de, de poder entrenar con menos tiempo, porque también mucha gente de las que llevo yo, que son ciclistas, se creen que si entrenan menos de dos horas no sirve para nada, ¿no? Y un entrenamiento de carrera de 40 minutos te deja más, sí. más suave que un guante. Entonces creo que, que es interesante ¿no? que, que hagamos esto, ¿no? De, de, de compartir o de tener otra visión diferente, ¿no? Que creo que los entrenadores de running pueden aprender de los de ciclismo y los de ciclismo podemos aprender de los de running precisamente por eso, ¿no? Porque al final vemos que hay muchas formas de pelar al gato, como se suele decir en inglés, ¿no? Y, y precisamente eso es, eso es lo bueno, que salgamos un poco de nuestras creencias preestablecidas, ¿no? Y veamos que, oye, por ejemplo, ¿no? Que, que en 40 minutos se puede sacar un entrenamiento bueno si tienes poco tiempo, más que bueno. Y, y viceversa, ¿no? Y que a vosotros sirva un poco pues, lo que aprendemos en el ciclismo para, también para mejorar.
0: Así es, así es. Eh, está claro que los volúmenes ¿no? en el ciclismo probablemente sí que sean un poco más, eh, más altos. Eh, igual pues, un, un runner, no puede, puede sacar un entrenamiento de, de calidad o para prepararse una carrera, pues eso, una hora, hora y media, ya en niveles más... Eh, más altos como maratones o carreras de ultraestancia, evidentemente sí que se pueden eh, sobrepasar las, las dos horas, pero para un ciclista una salida normal o habitual puede ser dos horas y a partir de ahí ¿no? ya podemos irnos a, a más. Sí,
1: sí, bueno, hombre, a ver si hablábamos de personas, digamos, máster, ¿no? lo que sería, no, no sé si en running se llama así, pero bueno, que sería senior, ¿no? o sea, gente que, sí, que, sí, sí, que sí. tiene su trabajo y compite. Estamos hablando de medias de 12 horas a la semana, ¿no? O sea, 12-14 horas, serían dos horas al día de media. Sí. Si somos sí, sí, profesionales, sí. estamos hablando de 25 horas a la semana, a lo mejor, o que estamos hablando de 3-4 horas de media al día. Sí. Ver, sí o sea, sí, que, sí. que imagínate, o sea, dos horas sería el día de... <risa> Yo, por ejemplo, cuando competía en profesional, toda hora era el día de paseo, o sea, el día de rodar.
0: De... Exacto, exacto. Está claro, al final todo depende del contexto, está claro. Bueno, pues una de las cosas que creo que funcionan muy, muy parecidas es la periodización del entrenamiento, ¿no? Cómo dividir la temporada. Eh, está claro que igual, bueno, al final cada persona es un mundo, cada persona tiene sus competiciones eh, objetivo, pero más o menos en líneas generales, cómo pues, puede ser la temporada o la periodización de, de un ciclista.
1: Pues no sé realmente cómo se hace o cómo se haya a entrar ahí, pero imagino que tiene que ser muy similar, ¿no? Para al final, un poco de, de sentido común. O sea, digamos que si lo empezásemos pensando que hemos terminado de una temporada, pues lo primero que tenemos que hacer es dejar que el cuerpo se regenere totalmente, ¿no? Seguramente tenemos mucha fatiga acumulada que tenemos que soltar, que tenemos que eliminar, ¿no? Que tardaremos una semana, dos, en algún caso tres, bueno, no sabemos, ¿no? En función de, de cómo de reventados queremos. O sea, lo primero yo creo que hay que hacer, si va a tener éxito una temporada, es soltar toda la fatiga del año anterior. O sea, tú no puedes construir una casa ya si los cimientos están un poco planeados ¿no? Exacto, exacto. sí, sí, sí. Y ya, a partir de ahí, pues, hacerlo con un poco de lógica, ¿no? O sea, siempre se habla de este modelo de, de priorización tradicional, ¿no? De base, intensidad, y que al final... Es lo que más sentido tiene. SEGA, haga, o sea, porque aquí si siquiera ahora lo hablamos, pero bueno, hay muchas mmm, divergencias, o sea, diferentes formas de aplicar un mismo método, ¿no? O sea, o, o mejor dicho, un mismo principio y luego diferentes métodos para aplicarlo. Pero bueno, lo, lo que tiene lógica, o sea, cuando sab sabemos, y ya cada vez está más demostrado que el trabajo de fuerza tiene un efecto beneficioso en el rendimiento, ¿vale? Metemos el trabajo de fuerza más intenso, el trabajo de fuerza que más desgaste nos deja, que no nos permite entrenar fuerte lo tenemos que hacer alejado de las competiciones, lo metemos pues al principio, o sea lo que se, comúnmente se ha llamado pretemporada o periodo de base, vale, ahí es donde metemos eh, el bloque grueso del trabajo de fuerza, el desarrollo de esta fuerza máxima, que luego sabemos que con una sesión cada 7 o 10 días la temporada sin dejar tanta fatiga residual al deportista y que haga lo que tiene que hacer, es que es pedalear ¿no? o, o que es correr, o sea al final el ciclista que quiere mejor y que quiere conseguir su máximo rendimiento, no se olvide que, que lo importante es la bici, ¿no? Lo importante es el entrenamiento o, o en la carrera no en la carrera. Y el entrenamiento de fuerza es un, un extra, un apoyo, ¿no? Un método que te va a servir para rendir un poco mejor en lo tuyo, pero no tiene que ser un fin en sí mismo. Entonces, uh -huh. partiendo de esa base, ¿no? por pues los entrenamientos van de, digamos, de menos específico a más específico. O sea, de menos específico, o sea, con los trabajos de fuerza y con, por ejemplo, en, en ciclismo se suele hacer, pues, Trabajo combinado, como estábamos diciendo aquí, ¿no? Trabajo cruzado, por ejemplo, a mí me gusta mucho el senderismo para los ciclistas. El trail, para el que lo puedes soportar también, por supuesto que sí. Me gusta más el trail que correr en asfalto, eso también, quizá por deformación profesional, igual que el senderismo me gusta más que sea por la montaña, sí. que, que sea por, por la ciudad. Obviamente, bueno, no solo por deformación profesional, sino por ir variando, ¿no? Las angulaciones con las que se hace, las los desniveles, las contracciones, las intensidades un poco, no, o sea, por no cargar solamente una parte, ¿no? que, que, que los pasos no sean idénticos entre, entre sí, ¿no? que sean lo más variables posibles. Bueno, se va a desarrollar esta base aeróbica, digamos, con muchos deportes para limitar la, las posibles debilidades, ¿no? los puntos, posibles puntos flacos del deportista de esta cadena que, que se rompe por los eslabones más débiles y que, claro, si no las tratamos, pues al final puede terminar en una lesión por sobrecarga o por descompensación en el futuro. Entonces, vamos trabajando esta base aeróbica a la vez que la fuerza, con, con otros deportes, también con bici, ¿no? a intensidades bajas, y poco a poco pues se va metiendo cada vez más intensidad. Poco a poco, durante la temporada, se va bajando el volumen o, o las actividades que no sean bici, no sean ciclismo, eh, favoreciendo más ciclismo, se van aumentando poco a poco las horas también que se pedalea el volumen también para favorecer el trabajo de un, o, o el desarrollo de una buena base aeróbica que luego nos permita desarrollar con más éxito y con menos fatiga los entrenamientos intensos y más específicos y poco a poco, pues, según cuál sea nuestra competición objetivo, ¿no? o nuestra disciplina, o sea, porque no es lo mismo un ultramaratón, prepararse para ultramaratones, que prepararse para eventos de una hora o de hora y media, ¿no? O carreras de rally de mountain bike, por ejemplo. Pero bueno, el entrenamiento cada vez va teniendo a ser más polarizado y más específico, o sea, polarizado quiere decir, pues, la mayoría de sesiones van a ser de baja intensidad pero vamos a tener un, aproximadamente un 20% de sesiones que van a contener intervalos de alta intensidad esta alta intensidad va a ser digamos específica a la prueba que estamos eh, preparando ¿no? o sea, así, como, como te he dicho en algunos casos esta alta intensidad va a consistir, o en la mayoría de casos en series muy intensas, cortas, ¿no? de consumo de oxígeno, serían aeróbicas pero en otros casos puede ser que esta alta especificidad corresponda sobre todo con series de ritmos intermedios, ¿no? En función de la prueba en que estemos compitiendo y un poco eso y luego tendríamos la semana de tapering, ¿no? O lo que se conoce como tapering, que serían las semanas previas a la competición que lo que intentamos es, o sea, hasta, hasta esas dos semanas ya hemos hecho nuestro, el grueso nuestro trabajo, hemos desarrollado nuestra forma física, o sea, hemos conseguido una serie de adaptaciones que conllevan un peaje, que, y el peaje es la fatiga, o sea, cuando uno hace un entrenamiento, digamos que tiene dos outputs, ¿no? la adaptación, la mejora y la fatiga que conlleva esa adaptación. Bueno, con el tapering lo que intentamos es eliminar esa fatiga al máximo, no se puede quitar del 100%, pero sí que recuperar la frescura intentando mantener la máxima cantidad de adaptaciones posibles vale, Esto lo hace, lo se suele hacer pues bajando mucho el volumen, manteniendo series cortas, intensas. Y esto sería lo que nos preparase para la, la competición objetivo en caso de que, de que estuviésemos hablando puede de una periodización tradicional, luego ya uh -huh. pues, entran entrar en casuística, ¿no? de si tienes muchísimas carreras durante el año, claro. eh, tienes que hacer mejor periodizaciones diferentes, por bloques, etcétera.
0: Exacto, sí, sí, al final es un mundo, eh, es in, la individu individualización ¿no? de cada persona, de cada objetivo, pero bueno, por lo que has explicado, eh, totalmente de acuerdo y es muy parecida a la de lo que utilizamos para, para los corredores. Eh, quizás en la época de, de la pretemporada, eh, es muy habitual en, en corredores de, de montaña en, eh, eh, pues que se, se le dé mucha importancia a, ese, a esos eh, entrenamientos de alto volumen, la, el ciclismo permite eh, meter muchas horas eh, sin evidentemente un desgaste muscular muy alto, entonces eh, nosotros los entrenadores lo que hacemos para meter un volumen muy alto es apl aplicar ese entrenamiento cruzado y aumentar ese tiempo eh, mucho eh, pues, eh, ciclismo, eh, esquí de montaña, vamos a actividades donde digamos que baje mucho el impacto, pero eh, a nivel cardiovascular eh, podamos continuar eh, mejorando esas capacidades, evidentemente eh, priorizaríamos el trabajo a bajas intensidades porque ya el, meter, el meternos caña ya vendrá, ya, ya vendrá para, para después. Pero bueno, una pregunta que, que, que quería hacerte es que, eh, hablando con algunos ciclistas, eh, el tema de la carrera, el tema de, de o sea, el correr para un ciclista, incluso entrenadores antiguos ¿no? decían que era hasta, hasta negativo ¿no? el, el, el correr. ¿Cómo veis los ciclistas eh, a la carrera?
1: Pues la vemos con miedo y, y no es porque digamos o, o, Vamos, yo no creo que correr sea malo Vamos, correr es la actividad Para la que estamos diseñando Bueno, o, digamos vale, lo, lo, lo que yo creo es que la actividad para, es, digamos, Primordial para la que estamos diseñando es caminar Y después correr, pero vamos, que las dos o sea No, no puede haber una sin otra y, y que te lesiones corriendo Desde luego que no es adaptativo y que se debe pues, A los factores en los que hemos crecido En ¿no? los que han condicionado nuestra vida O sea yo le tengo miedo a la carrera personalmente, pero no porque no me guste, o sea, me, me encanta, de hecho siempre he intentado hacer trail running, pero siempre me ha acabado lesionando, no porque al final yo he estado muchísimos años sin correr, es que he estado años casi casi sin andar, sabes al final cuando estaba en el ciclismo al máximo nivel, sobre todo antes se creía que, que solo tenías que hacer bici ¿no? y además yo me acuerdo de irme andar y es que cuando te llevaba una hora andando o menos, o con 45 minutos, allí andando porque tenía que hacer cosas, ya me dolía la espalda, ¿sabes? Cosa que ahora no me pasa ni, ni de coña, pero claro, al final pierde las adaptaciones. O muchos años sin correr, pierde las adaptaciones, pierde la técnica. Eh, en fin, no tenemos a, a nivel de, de tendones o de ligamentos, tampoco ten, tendría más adaptaciones. Y a mí lo que me ha pasado siempre es que cuando he intentado ir, ir a correr, pues me he acabado lesionando por, por sobrecarga. Casi siempre me lesionaba en el tibial anterior, en mi caso, pero es que al final lo que me pasa a mí lo que le pasa al 99% de ciclistas. Y es que a nivel aeróbico está muy entrenado, o sea, tú te vas a correr y, y sí, perfectamente el primer día que te vas a correr tú puedes hacer 20-30 minutos casi sin problema, ¿no? O sea, el problema es la, la carga que tienes en, en los tejidos, ¿no? Sobre todo eso los tendones. Sí. Porque bueno, a nivel muscular, sí, su, sufre un poco, pero te acostumbras ¿no? A lo mejor tienes agujetas dos días y te acostumbras A nivel aeróbico va sobrado, pero la carga en los los tendones no se recuperan rápido y al final yo siempre acabo con, con sobrecarga, por, por, a lo mejor por no tener la paciencia, de, tendría que ir muchísimo más lento uh -huh. y al final pues nos gusta hacer deporte y, y dices, mira, pasé un 10 minutos corriendo, pues me voy con la bici y hago 3 horas.
0: exacto. exacto.
1: Pero sí que lo, lo entiendo que es bueno y, y creo que es beneficioso sobre todo para la, tempo, la pretemporada en los ciclistas uh -huh. y luego durante la temporada a lo mejor no les diría de correr pero de andar, o sea, por ejemplo, cuando damos un paseo, cuando te he dicho que dábamos un paseo de dos horas, uh -huh. la, la verdad que la diferencia de, de hacer el paseo, o sea, el día de regeneración, en bici o andando, lo veo mínima. O sea, a nivel físico, fisiológico, de, de recuperación, la veo mínima y, y creo que nos podría venir bien a la hora de evitar lesiones que también tenemos los ciclistas por sobrecarga. Que Al final, oye, no son tantas o no son tan fáciles, pero que mucha gente no acaba lesionando o te... Te salen, imagínate, te salen rozaduras en la zona del perineo de ¿no? donde, donde te roza el culot o el sillín. y no sé, yo ahora que no compito personalmente no salís todos los días con la bici hacer días de, de senderismo por ejemplo por la montaña que incluso corra en algún tramo, en alguna bajada a mí me, me sienta bien y desde entonces pues, no, no, me, no me suelo lesionar no suelo tener problemas y parece como que, que estás mejor incluso a niveles por ejemplo de la zona coreo de la espalda, pues ya sabes que estás de pie pues suele ayudar sobre todo a los que estamos siempre sentados, porque está sentado en la bici y está sentado trabajando, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí,
0: sí. Entonces,
1: eh, suele venir bastante bien. Y, y bueno, luego los deportistas más jóvenes que lo pueden soportar, o sea, los que llevo de cadete juvenil y eso, intento no, no dejar el, el running. Bueno, por ejemplo, los que son de Mountain Bike o de ciclocross que en su disciplina tienen que correr, no, no dejan el running en todo el año. O sea, aunque estén compitiendo en ciclismo a lo mejor desde marzo, hasta, o sea, el ciclismo de carretera, de marzo a octubre. Uh -huh. pero siempre una, un día por semana les dejo running porque le tengo como miedo a eso a, a que cuando lo dejas totalmente como me pasó a mí luego volver ya son lesiones ya son problemas entonces a lo mejor es no paras en ningún momento <risa>
0: Sí, bueno, eh, una de las cosas como a modo de, de recomendación del entrenamiento cruzado que yo suelo recomendar eh, para, para mis corredores es eh, la, la, la descarga mental, ¿no? De hacer todos los días lo mismo, o sea, en el caso de los corredores correr, correr, correr y si el domingo te digo mira, vete con una grupeta que puedes salir con la bicicleta y esa descarga mental eh, te va a venir fantástico y yo creo que es, es beneficioso, ¿no? Como anécdota, eh, creo que uno de los ciclistas más, más reconocidos, Manaert, eh, eh, en diciembre hizo un medio maratón. Se ve que estaba, había acabado su, su temporada y su entrenador le, le dijo. Tiene el vía libre y se apuntó un medio maratón y, bueno, le, le salió muy bien. Es un corredor también que hace, si no me equivoco, ciclocross. Y igual también está muy a, habituado. Y luego también está, evidentemente, el caso de los triatletas que, evidentemente, diversifican todas las disciplinas y son buenos en todos, en todas las disciplinas.
1: Sí, sí, ahora en el ciclismo, fíjate, estamos eh, viendo el resurgir de una serie de ciclistas que cambian un poco con los paradigmas hasta ahora tradicionales, ¿no? como banales como dice, y muchos otros que, que, por ejemplo, corren durante la temporada, hacen otros deportes, algo que se creía como que iba a perjudicar el rendimiento del ciclismo y, y no, no, o sea, no lo perjudica, sino que parece que incluso van mejor, ¿no? O sea, que tenemos que plantearnos si esta diversidad en las capacidades deportistas no tiene otros beneficios asociados a... Al rendimiento y yo también lo veo en, por ejemplo en tres por, por ejemplo a James Margarit que le, sí. que le entrevisté también en el podcast y lo estoy viendo siempre con la bici digo este se, se va a cambiar de deporte <risa> y me encanta verlo con la bici Kilian también dijo que uh -huh. que cogía la bici sobre todo para ir a hacer la cuando va a hacer una ruta para meter ahí en coche va con su sí. bici de grave en la parca por allí y, y hace las rutas o sea, al final fíjate que creo que estamos muchísimo más cerca de lo que antes sí. se pensaba sí, 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 sí. es muy beneficioso
0: eh, a modo de, de curiosidad para todos los oyentes, ¿cómo podría ser una semana tipo para, para un ciclista? Una semana normal de carga, que bueno que no tenga ninguna competición, ¿cómo, ¿cómo la podrías definir? A modo de ejemplo, vamos.
1: Sí, pues bueno, como hemos dicho antes, depende del momento de la priorización y, bueno, fin. Sí, nunca va a haber dos semanas iguales, pero Exacto. así para, para resolver, o sea, lo que es lo más común, podríamos pues que una semana tipo... Mmm, Creo que lo principal sería separar entre días de carga y días de recuperación. Y uh -huh. eh, Luego dentro, vale, pues para hacerlo más, más fácil, vamos a decir que tenemos sobre todo dos días muy intensos, vale, lo más común, dos días muy intensos y dos días muy suaves, que serían estos de regeneración o un paseo, no, un paseo andando, un paseo en bici o descanso total. ¿no? De estos dos, luego dos días de alta intensidad, si estamos preparando alguna prueba, pues son dos días de serie. Tendríamos un día de una tirada larga, o sea, larga de fondo en ciclismo, depende de, de ciclista, pero pueden ser entre 4 y 6 horas, ¿vale? Uh -huh. Y luego, lo, con los dos días que nos quedan, eh, yo suelo meter trabajo de fuerza, ¿vale? Normalmente, fuerza específica, o sea, fuerza en la propia bici, ¿vale? Trabajos de arrancada, trabajos de, de sprint lanzados, pero bueno, trabajos de fuerza que se pueden, se pueden completar, ¿no? Sobre todo, a lo mejor uno de ellos puede juntar un trabajo aeróbico, pero a lo mejor en vez de meter seis horas meter la mitad, ¿no? Pero puedes hacer un trabajo aeróbico con algunos sprints intercalados, algún trabajo de fuerza en mitad de la sesión y el otro día puede ser puramente de fuerza, que puede ser, ya te digo, en gimnasio o, o la propia arrancada en la bici, que es trabajo de fuerza es simplemente utilizando la bici como si fuese una máquina del gimnasio. Pero vamos, que digamos con las mismas pautas y las mismas características que tendría el trabajo de fuerza en el, en el gimnasio ahora, con más especificidad pero así a, a grandes rasgos, ya no sé si quieres que profundicemos un poco más. Sí, sí, pero... está
0: claro que te puedes <ríe> ahí meter ahí, eh, sí, pero bueno, eh, el tema de las la series no que, que has nombrado, es una, yo nunca he hecho series en, en la bicicleta, ¿cómo lo soléis hacer? Porque claro, también entiendo que en la carretera, eh, a veces con el tema del, del tráfico, con semáforos, todo puede ser un poco incluso pro, problemático, ¿no? Pero ¿cómo lo soléis hacer?
1: Sí, bueno, yo siempre lo digo que la seguridad es lo principal que... Y hay personas que se creen que, que, aunque estén con la bici, se creen que están entrenando en un rodillo, en, un, en una pista de atletismo, ¿no? Y no, a ver, o sea, hay semáforos, vienen coches, hay cruces, hay curvas. Lo primero es respetar las la leyes de circulación. Ya no, no por nada, sino por, porque que Ojalá se mata somos nosotros. Sí, sí. A Entonces, lo normal cuando se hacen series cortas es que uno o sea, uno, pues imagínate uno que vive en la ciudad. O bueno, a lo mejor tiene 15 minutos de salir del tráfico o 20 minutos, bueno, pues va saliendo va tranquilo, va a un ritmo de pues de rodaje, ritmo de lo que se llama zona 2, ¿vale? Pues imagínate, alguien normal puede estar en ¿vale? 115, 140 pulsaciones, y vas tranquilo vas rodando hasta la subida donde vas a hacer la serie, ¿no? Te aleja un poco de la ciudad y si tienes subida cerca si tienes llano, pues llano porque no hay subida, pero si tienes alguna subida cerca pues te vas acercando hasta la subida y es ahí en la subida donde empiezas tu trabajo más intensivo, ¿no? más estructurado como el que haría en una pista de atletismo claro, en esa subida, ya según las series que sean, las puedes hacer subiendo a diferentes ritmos, las puedes hacer subiendo y bajando, en cuyo caso pues te darías la vuelta en mitad de, de la calzada mm. o, bueno, mirar, obviamente, de que no vengan coches y te, y te da rápido o sea no, no solo es problema en eso y, y un poco depende de eso, también hay series a lo mejor, o días de series muy largas donde esas pues sí, posis hacen en llano y, y bueno, se, se levanta el pie si se pasa por algún pueblo, pues hay que levantar el pie pero tampoco pasa nada no, yo creo que no hay que obsesionarse y si son 30 minutos de serie y en el minuto 20 tienes que parar 20 segundos no, se no pasa nada, no pasa nada. <risa> al final el cuerpo no entiende de de vatios o de linealidades o de si la serie ha estado perfecta sino del estrés que le ha generado y a lo mejor has parado 20 segundos y igual vale, eso ha restado un pelín al estrés pero luego lo has compensado porque has apretado más ¿no? entonces bueno, eso no, no, no apenas influye pero bueno así, así sería
0: eh, otra, otra de las curiosidades también, que normalmente un corredor, ¿no? eh, o sea, dentro de, de una carrera todos los corredores tenemos el mismo perfil Pero en un pelotón profesional eh, veo que en los mismos equipos hay diferentes perfiles de, de corredores Pues el, el sprinter, el gregario, el que va por la general, ¿eh? ¿se entrena diferente o todos los ciclistas entrenan igual? Se
1: entrena un pelín diferente, pero como hemos dicho antes, o sea... 99% igual, 1% diferente o bueno, vamos a decir un 5% por no decirlo así, pero sí. obviamente el que es sprinter, por ejemplo, pues va a intentar incidir mucho más en su potencia eh, no solo en su potencia máxima, que, que mucha gente se cree que, que el sprint es como un sprint de 100 metros una carrera de 100 metros, no es así en, en ciclismo, en carretera, el que quiere sprintar tiene que pasar las montañas, tiene que pasar 200 sí. kilómetros en el pelotón, pero es que luego justo antes del sprint, los 5 kilómetros antes en esos 5 kilómetros para la colocación hay que hacer como 10 o 15 sprints más como, como el de ganar para ser capaz de colocarte porque cuando tú ves un sprint en una llegada del Tour de Francia vas a ver que, que el que gana siempre arranca el sprint de los 5 primeros o de los 3 primeros o sea aunque hubiese alguien que fuese un matado en el sprint ¿vale? imagínate de Crifron si se coloca si él dice meterse en un sprint se coloca y empieza el sprint el tercero no va a acabar más atrás del puesto 10 ¿Vale? O sea, al final el, el sprint no es solamente ser muy potente, sino ser capaz de, de llevar mucha potencia durante los últimos cinco minutos y haber llegado bien hasta ahí no Entonces, partiendo de esa base, incluso los sprinters más fuertes, más grandullones de, de ciclismo en carretera, lo que estamos hablando Hacen muchísimas tiradas largas, hacen muchísimos fondos, hacen muchas subidas y hacen muchas series de consumo de oxígeno o series largas pero bueno, si es verdad que, por ejemplo, van a incidir mucho más en el trabajo de, de fuerza, en el trabajo de gimnasio ¿no? para su sprint, a costa de ser un poco menos escaladores, un poco menos explosivos. Y luego, con el tema de, ya de los gregarios, ahí no, no suele haber tanto cambio, porque al final son, son vasos comunicantes. <risa> al final, o sea si quieres ser un buen gregario en la última subida o en la penúltima subida, pues tienes que, que prepararte como el líder, como el que también Exacto. quiere tener un, un buen rendimiento en la última subida. Eh, entonces, en ese caso, las diferencias son muy, muy escasas, así que alguien puede en algún... o sea, hay gregarios muy, muy especialistas, por ejemplo, en tirar durante toda la etapa en llano, ¿no? O sea, en, en tirar pues, hay 200 kilómetros de etapa y aunque se graban los últimos 40, esos 160 de antes, <risa> alguien tiene que ir tirando. Sí. Es verdad que a ese súper especialista de mantener a la escapada raya y tal, sí que pueden entrenar un poco también diferente, ¿no? A lo mejor no necesitan tanto... Ser, ser capaces de realizar esfuerzos muy explosivos en poco tiempo, sino que necesitan ser capaces de mantener una potencia estable muy alta en 3 o 4 horas. Ahí uh -huh. varía un poco pero suelen ser los menos
0: uh -huh. ya, Has nombrado el tema de la, de la fuerza ya en varias, en varias veces y bueno, yo siempre digo que a los corredores nos cuesta mucho introducir esa sesión de, de fuerza el acudir al gimnasio no es un sitio que nos, nos suele gustar mucho, pero bueno yo incido mucho que, que es un, un entrenamiento fundamental eh, para todo tipo de, de, de personas, desde la persona que empieza a, a correr en este caso hasta los que quieren dedicarse más, más, más en serio. ¿no? ¿Cómo es el perfil del ciclista con el tema de la fuerza? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Ya me imagino lo que vas a contestar.
1: Sí. Bueno, partiendo de que hay de todo, pero yo creo que la mayoría no nos gusta el gimnasio. ¿No? Y, y vamos, mi perso te digo, yo personalmente le tengo alergia al gimnasio, no, no voy a gimnasio de sala y, y eso no quita que no pueda entrar en la fuerza igual de bien o, o mejor mm -hmm. que en el gimnasio, ¿no? Pero sí que al final somos tipos de personas, ¿no? Yo creo los que hacemos estos deportes que nos gusta la naturaleza y, y precisamente lo hacemos por ello, meternos en un gimnasio con lo que conlleva... no... No suele, no suele gustar, ¿no? Y, y bueno, ya, ya te digo, tampoco creo que sea necesario ni para un corredor ni para un ciclista meterse en una sala de gimnasio para, para entrenar la fuerza.
0: Sí, ahora lo bueno, ¿no? Que ya podemos disponer de, de materiales que para hacerlo en casa de manera más rápida y hacerlo y librarnos y, y hacia adelante. Pero bueno, yo incido porque... Me imagino que el ciclismo igual eh, para sacar ese punto de rendimiento puede ir muy bien, pero en el tema de la carrera, eh, al hacer esos impactos, a, a, al activar ¿no? todas esas fibras musculares, a, de, de tendones, de articulaciones... Bueno, es fundamental, ¿no? Yo de hecho tengo una broma que en todos los podcasts al final digo siempre esa palabra, fuerza, siempre escale por un lado o por otro, eh, Animo ¿no? a, a todos los, 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 los corredores a eh, hacerlo. Otra de las cosas que también suelo nombrar mucho en, en, en mis episodios es a nivel de la intensidad del entrenamiento, yo le, lo que le denomino correr lento, ¿no? Es el, el correr a bajas intensidades... Que bueno, que me imagino que vosotros los ciclistas de esto sabéis bastante porque normalmente o habitualmente los entrenamientos se suelen hacer a esas bajas intensidades, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En el ciclismo tenemos la ventaja de que no hay nivel mínimo para correr, para ir lento, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor corriendo hay, hay gente que correr lento es andar, ¿no? Pero en el ciclismo normalmente siempre puede ir más lento. No, o sea, ya tiene que ser bajo niveles para que diga no puedo ir a 120 pulsaciones o a 130 sí. eh, no, no suele pasar y bueno, eh, sí que eh, tenemos desde luego las la dos casuísticas, ¿no? o sea, la gente como te decía más senior entre comillas que, que sí que le tiene un poco de alergia a, a ir lento y luego tendríamos lo que es los profesionales, los sub-23 que saben que, que ir lento es necesario para ir más rápido ¿no? de hecho... Una... me contaba hace poco un deportista una cosa que le pasó ¿no? que era un, uno de estos deportistas que, que también estaba acostumbrado a ir siempre fuerte ¿no? de no salir sí. nunca, nunca rápido y me decía que se encontraba por allí por el, el de Navarra y se encontraba por ejemplo a los hermanos Izaguirre o sea dos ciclistas profesionales sí. muy buenos o a otros más y, y, siempre, y siempre lo adelantaba lo adelantaba para allá lo adelantaba para acá y decía ¿cómo pueden ser profesionales si van así de lento sí. y un día les cogí les pregunto decía oye ¿por qué, vais, ¿por qué vais tan lento siempre? y le, y le contestaron porque cada vez se va más rápido en la carrera.
0: <risa> <risa> muy, muy, muy buen civil. <risa> la verdad sí,
1: es que sí, sí, al final este entrenamiento lento tiene todo su sentido ¿no? para pa poder recuperar, o eh, si estamos hablando ya de entrenamiento un poco más fuertes, pero seguir yendo lento, ¿no? lo que sería el, los rodajes aeróbicos, no estos entrenamientos o esta parte del 80% de, del polarizado, pues tiene todo su sentido, porque al final lo que vemos en todas las distribuciones de cómo entrenan los deportistas profesionales o los deportistas... Que, que de alto nivel, que consiguen éxito en, en carrera a pie, en ciclismo en esquí de fondo, ¿no? todas estas investigaciones por ejemplo de, de Seiler nos muestran que normalmente los deportistas de, de édito, de rendimiento tienen unos niveles mínimos de, de volumen de, en horas bastante altos ¿no? por encima de la media del de, de, de resto de competidores ¿no? de lo que se, o, com comúnmente se cree, por tanto este entrenamiento aeróbico, largo, prolongado, que al final, aunque no se le vea como un efecto a corto plazo, porque no es el entrenamiento que más fuerte te va a poner de un día para otro, pero sí que creo que te da como ese extra de, de adaptaciones sin generarte tanta fatiga que no te puede dar, por ejemplo, la, las series que, que te ponen en forma, pero también te genera mucha fatiga, ¿no? Y al final necesitamos ambas. Es como que el entrenamiento que nuestros genes esperan, o sea, siempre, no por ejemplo, este... El Lieberman ¿no? en su estudio, en sus libros nos, nos mostraba cómo de los cazadores recolectores o sea, de, de nuestra evolución, el 95% del tiempo en nuestra evolución, hemos hecho pues, unas 20-25 horas de actividad física a la semana ¿no? entonces tiene todo el sentido del mundo que, que sigamos realizando estos pues, entrenamientos tan largos aunque, aunque ya te digo, aunque su mejora no sea de un día para otro, pero sí que a largo plazo pues, se ve como los deportistas que más éxito tienen son los que entrenan estos altos volúmenes.
0: Y, y tú como, como entrenador, que es una de las cosas que me suele pasar y pelearme con mis deportistas es estás entrenando demasiado rápido, tienes que bajar un poco la intensidad, intentar eh, convencer a, a estos deportistas, te paso también, ¿no?
1: Lo que más, macho, lo que más. <risa> sí, sí. Eh, ya te digo, con los profesionales no, eh, pero es que, es que son dos mundos aparte, pero lo que sería en el mundo en el ciclo deportista, ¿no? Máster, ¿Mm? eh, siempre lo mismo es, eh. Esa creencia que, que tenemos, de, yo creo que desde que íbamos a la escuela, ¿no? De que más es mejor, ¿no? O cuanto no pain, no gain, eh, cuanto más sí, trabajes, sí, sí, más, va, sí. más va a recibir. Entonces, claro, si algo nos caracteriza a los deportistas es, eh, pues, la, la capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, uno trabaja más de lo que puede asimilar y se cree. Mucha gente dice, pues, si mi manual me ha puesto el entrenamiento a, gente si te digo pulso, entre 130 y 140... Pues van a 139, 140. Y si sí, se suele, pasa, pasar, ¿no? suele pasar. Claro, si, si, la media, como yo digo, si la media entre 130 y 140 de, de que, de que rueda en ese ritmo y tú me sacas una, una, una frecuencia cardíaca media de 139, tú casi todo el tiempo has ido por encima. Claro. ¿Sabes? Claro. Porque además has tenido un momento donde te has bajado a 100 porque has cruzado un pueblo, o lo que sea, ¿no? Entonces, al final la, la gente suele, suele pasarse, casi siempre se pasan en volumen y se pasan en intensidad. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan los entrenamientos duros de verdad, los entrenamientos intensos, los que te hacen mejorar, ¿no? los que tienes que echar babas, estás cansado y no, y, y no eres capaz de, de abordarlos correctamente. Y al final ni metes entrenamiento o estímulos muy beneficiosos, o sea, muy, muy intensos, que te rompan la homeostasis y que te hagan mejorar, ni llegas a recuperar tampoco del todo porque siempre va un poco apretadillo, ¿no? Entonces, es la paradoja esta o la... O, o, donde se estanca la mayoría de ciclistas sobre todo los que se autoentrenan ¿no? que llegan a un punto donde ni entrenan suave ni entrenan fuerte entrenan todos los días a ritmos medios y están cansados para apretar pero no, Exacto. no Exacto. descansan y al final van pues, revirtiendo su estado de forma cada vez más cansado y cada vez peor sí, sí, sí
0: Total, totalmente de acuerdo <risa> a la hora de, de medir esa intensidad bueno, nosotros los corredores a día de hoy la, la forma que más utilizamos es con las pulsaciones ¿no? con el medir la frecuencia cardíaca eh, pero sí, si miramos de, de reojo, bueno, ya tenemos ah, desde hace unos años eh, el potenciómetro, que podemos también medir la carrera a pie eh, mediante esos vatios de potencia, pero como te decía, miramos de reojo al ciclismo porque en este caso sí que los potenciómetros están ya muy aplicados en el, en el, en el rendimiento ¿no? de, 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 del ciclista, que incluso a veces a mí me, me surge la duda de si un profesional eh, mide eh, esa, esa, esa intensidad eh, mediante la potencia solo o con las dos variables, es decir, eh, pulsaciones y potencia ¿Cómo, ¿Cómo está a día de hoy eh, las mediciones de la intensidad?
1: Bueno, pues eh, se mide con, con un montón de variables, no solo con la potencia ¿no? y, y de hecho eso creo que es un, uno de estos también falsos mitos ¿no? que se tienen como que todo es solamente potencia y, y, y ni mucho menos en ciclismo tenemos un montón de variables y en función de la intensidad utilizamos una u otra. Y no solamente la potencia de frecuencia cardíaca, sino que también utilizamos la percepción de esfuerzo, que también la tenéis vosotros perfectamente. Exacto. Luego tenemos algunas otras. Por ejemplo, podemos medir el lactato. O sea, lógicamente no lo vamos a medir en los entrenamientos. Aunque hay gente que, que he visto que lo hace Además, en, en, en atletismo, ¿no? Estos noruegos sí, me parece chato, que tenían iban midiendo lactato cada serie. Podemos medir una métrica que ha ayudado a dar... Bueno, se ha ido, se desarrolló hace mucho tiempo, pero que ahora se ha implementado más en, en los pulsómetros, que es la DFA-alfa-1, DFA uh
0: -huh. ¿vale?
1: que sí. nos da una indicación un poco también de cuál es nuestra intensidad. También hay dispositivos que miden la saturación de, de oxígeno en sangre durante el esfuerzo, pero bueno, eso ya son, digamos, Más secundarios, sí. sí y más sí. secundarios y al final eso todavía está por desarrollar. Pero bueno, incluso en el ciclismo, pues, por ejemplo, ¿yo cómo lo hago? Y es que en función de la intensidad vamos a trabajar con uno u otro indicador. Por ejemplo, cuando Bien. estamos rodando suave, yo lo hago por pulsaciones, o sea, porque al final las pulsaciones son indicadoras de la carga interna. ¿no? Cuando estamos haciendo los rodajes, cuando estamos haciendo los paseos, moviéndome en mis, en mis pulsaciones, puede ser que un día, a ver, vaya un poco más elevada, ¿no? porque hace calor, un día un poco más, más bajas porque estoy cansado, porque hace frío, vale, pero al final es como nos mueve en un rango amplio y tampoco importa mucho si estoy haciéndolo. O sea, imagínate, si estuviese corriendo, o sea, yo creo que no sería muy importante... Si estoy corriendo a 5 minutos al kilómetro o a 5 minutos 0.3 el kilómetro, si mi umbral, por ejemplo, está en 3.30, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues aquí un poco lo mismo. O sea, nos movemos con el pulso porque nos da mucha más libertad. Es un indicador de la carga interna. Incluso en entrenamientos duros cuando eres a cope cardíaco. Pues si tú te vas fijando en el pulso, tú siempre mantienes la carga interna estable, aunque los vatios sean más bajos. Uh -huh. Ahora, si, si te vas guiando por los vatios o por la velocidad, tu carga interna al final de la tirada es muchísimo más alta. Tú ya no estás trabajando por debajo del primer umbral, sino a lo mejor entre, entre umbrales. ¿no? porque al final los umbrales son, son dinámicos y van variando entonces lo, lo hago así y luego obviamente cuando metemos series eh, mucho más específicas, más intensas uh -huh. lo hacemos con la, frecu con la potencia y con la percepción de esfuerzo porque no, si, no solamente la potencia importa ¿vale? porque al final la potencia nos da una indicación de lo que sea el trabajo mecánico pero es que ese trabajo mecánico puede de depender de muchísimos factores y son, esos mismos vatios se puede, te pueden generar a ti una fatiga extenuante o, o no extenuante, ¿no? En función, imagínate, por ejemplo, de la altitud, de la temperatura, de tu estado nutricional, etc. Entonces, siempre vas, digamos, correlacionando la potencia con la percepción de esfuerzo y ver si cuadra, ¿no? Y, y luego hay algunas series, ¿no? O algunos tipos de trabajos que, que directamente hacemos por percepción de esfuerzo, porque son muy uh -huh. cortos, no sé. o porque queremos llegar, por ejemplo, al límite de extenuación del deportista. Entonces, imagínate, si quiero hacer series de... De consumo máximo de oxígeno a tope, ¿no? Pues ya estoy preparando una carrera. A lo mejor yo puedo plantear unos vatios para las dos primeras y ya en las tres siguientes series, decía, al todo lo que puedas, pues olvídate de los vatios, que ni los mires, ¿no? Entonces, sí, sí. podemos jugar con esas tres cosas fácilmente.
0: Sí, sí, a ver, yo totalmente de acuerdo de que no hay que cerrarse a solo hacer una, eh, ahora a los que nos gusta el ciclismo, que a mí me gusta vemos por la televisión, que es que ahora los ciclistas solo se, se guían ¿no? por los vatios de potencia para subir un puerto a estos vatios, ¿no? como por ejemplo ahora Pogacar, ¿no? que él, él dice, tienes que ir a esos vatios y a, a llegar hasta el final eh, se decía, ¿no? por ejemplo, Alberto Contador eh, no le hacía caso nada, él iba un poco por percepción del esfuerzo, ¿no? sensaciones eh, se puede ver que cada, cada persona es un mundo y nosotros como entrenadores, pues creo que es bueno utilizar todas esas variables y también amoldarnos mold, a, ¿no? a cada corredor según sus necesidades.
1: Sí, pero pues, sí, pues, si me permiten, Marc, es que sí. esto, mira, a lo mejor no, no me gusta alguno, pero es que la mayoría del discurso y la mayoría de lo que cree la mayoría de personas sí. que ven el sí. tour, ¿no? Y que hablan sí, de sí, poder, sí, por pues, eso lo
0: preguntaba, y... por supuesto, sí, sí.
1: Ese discurso está guiado, está catalizado por personas que no tienen ni puta idea. ¿no? Entonces, la mayoría, sí, hay que decirlo, o sea, la mayoría de los comentaristas de la tele sí. o los influencers, los que hablan en, en Twitter, ¿no? O sea, yo en Twitter he tenido que silenciar a 30 personas que no hacen más que sal salirme porque es que dicen sus normalidades y, y claro, pues no entra a, a debatirlas, ¿sabes? Porque al sí. final tienes tú más que perder en ese nido de. de sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí.
1: Claro, al final no, 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 tú ni, ni no la hablas, pero es que claro, si el discurso lo está llevando gente que no sabe, o sea, porque ni pogacha se mueve solo por vatios porque no, porque además de, la información
0: que aporta. Sí, sí, sí. Es, yo he
1: hablado varias veces con su entrenador lo he entrevistado en el podcast sí, y, sí, y, sí. y tampoco he contado iba solo por sensaciones contado ha entrenado casi toda su vida por, por vatios, o sea, o sea uno ve una cosa o intuye, se cree algo y ya lo dice y, y claro, al final, el que no sabe tampoco nada, pues lo copia de ahí y al final es un mensaje que se perpetúa, pero que no tiene ningún sentido, ¿no? Y, y eso se repite una y otra vez en, en el mundo del ciclismo y así estamos. Que yo no sé, por, me da la sensación de que, de que cada vez la gente está más perdida, te lo digo de verdad. A mí me da esa sensación.
0: Sino sí, exceso de información en algunas, en algunas veces, ¿no?
1: Claro, y como no hay en cortapisa, no hay... Al final, cualquiera... O sea, esa es información, pero cualquiera distribuye información, ¿no? Y, y al final, pues, claro, la gente ve información con historia escucha, escucha el río, y, ¿no? escucha el agua y dice, pues aquí hay un río.
0: Sí, mira, eh, casualmente, eh, la, la, la semana ante, anterior hice una entrevista, no sé si lo conocerás, a un nutricionista que se llama José Macatolina, que él es, eh, eh, aplica sus, sus eh, entrenamientos, sobre todo a nivel nutricional, a, desde el punto de vista pues con una, cargas bajas de hidratos de carbono, más uh, uno intermitente y luego están otros nutricionistas que es todo lo contrario, no a, a, a aportar una carga más alta de, de hidratos de carbono durante las semanas y uh, a lo largo de las competiciones y como puedes ver pues cada persona es un mundo, cada es una opinión y aquí a veces se enfrentan y se crean debates ¿no? y, y yo creo como en este aspecto que al final es conocer todas las cosas buenas de una cosa, las cosas malas de, de otra, y al final es aplicarlas a cada uno, porque cada uno somos un mundo, y a partir de ahí, pues, eh, ese conocimiento que, se, que vaya creciendo, ¿no?
1: Sí, sí, ya, totalmente.
0: <ríe> bueno, pues ahora que te estaba preguntando sobre la, la nutrición, eh, ¿cómo, ¿cómo lo sueles llevar tú? ¿En, en, qué, en qué lado estás, <ríe> más o menos? O, bueno, pues, si quieres opinar sobre el tema.
1: Bueno. Pues mira, yo ahora mismo Yo creo que estoy en el centro O sea, que no estaría ni con unos ni con otros Como en tantos temas, sí. la verdad Como en tantos temas donde creo que se, se polariza ¿no? Y, se, y exacto, se tiende ahí exacto. a los extremos ¿no? y, y parece que el centro no existe O sea, yo creo que la dieta alta en hidratos de carbono O sea, son necesarias en, en sus momentos O sea, por ejemplo, en las competiciones ¿No? Cuando previo a competiciones O previo a, a entrenamientos duros
0: lo uh -huh.
1: que está más que demostrado que quizá, oye, yo sí que creo que el cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación impresionante y que una persona que tenga una dieta baja en hidratos de carbono durante mucho tiempo o, de, o la haya tenido desde pequeño, ¿no? De forma crónica, puede estar muy bien adaptada a rendir bien sin hidratos de carbono, ¿no? Porque al final nuestro cuerpo es súper moldeable y, de hecho, creo que no tendría sentido que hubiésemos llegado hasta donde estamos si necesitásemos tomar ¿eh? pasta o arroz eh, cada, cada tres horas. Ahora bien sí que está más que demostrado ¿no? y en mí mismo y en mi deportista lo vemos ¿no? que para las personas con el estilo de vida actual que tenemos ¿no? y con nuestras eh, menores adaptaciones epigenéticas a lo largo de nuestra vida que la, la recarga de hidratos de carbono es beneficiosa a la hora de, de realizar competiciones o, o entrenamientos donde la intensidad sea muy alta durante mucho tiempo ¿vale? trabajos de serie largas o sea, para, para un entrenamiento de fuerza por ejemplo, no necesita a lo mejor la recarga de hidratos de carbono para un rodaje tranquilo, ¿no? Pero para esos entrenamientos, sí. Ahora, y también estoy por el lado de, que te decía este nutricionista, ¿no? Y donde también hay tanta gente, donde decir, la dieta alta en hidratos de carbono, especialmente ultraprocesados, azúcares refinados, para personas que son sedentarias o para entrenamientos que son ligeros, pues hacen más mal que bien. Porque no, porque mucho, la, la mayoría de alimentos altos en hidratos de carbono ni aportan vitaminas, ni aportan minerales, bueno, aportan, sí, pero muy pocos en comparación con con, otro, con los vegetales, por ejemplo, ¿no? con alimentos más alto en grasa, entonces yo creo que yo estoy en la vertiente de la periodización o sea, de tener día bajo en hidratos de carbono y día alto en hidratos de carbono pero, pero ni que los días bajos sean cetogénicos, ni mucho menos o sea, bajos, bajos, sí, no, no me voy a meter un plato de pasta ni un plato de arroz, pero tampoco voy a dejar de comer a lo mejor fruta, ¿no? o para la cocina y, y viceversa, ¿no? y día pues más alto en, en hidratos de carbono como te decía
0: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te sueles llevar en tu caso o recomiendas en tus deportistas en esas salidas eh, por la bicicleta? ¿qué, qué es? ¿Optar más por geles energéticos? ¿Llevarte comida más natural? ¿Qué es lo que de, te suele ir mejor?
1: Bueno, pues aquí distinguiría un poco carrera de, de entrenamiento. Y en el entrenamiento, la verdad que a mí me gusta, varía mucho. Y, y en el ciclismo al final nos podemos permitir muchas cosas, que imagino que corriendo no. Y mira, últimamente, por ejemplo, yo te voy a hablar de lo que yo hago, ¿vale? me gusta mucho llevarme sándwich ¿vale? porque me, el, el salado sobre todo en verano me entra mucho mejor me sienta mucho mejor el estómago que, que el dulce, entonces a lo mejor me llevo dos panes por ejemplo de molde y depende, a lo mejor ya no le he hecho o le he hecho una loncha de pavo o, o no, o normalmente le he hecho miel o le he hecho Nutella uh -huh. pero el pan ya está salado, ya te aporta un poco de sal y, y me entra mucho mejor que por ejemplo llevarme, eh, no sé eh, dulces o no sé chocolatina, historias Luego, eh, sí que también mmm, me gusta, por ejemplo, llevar plátano, ¿vale? Pero, pero no puedes llevar muchos, porque al final, claro, ya dos plátanos ya te ocupan en sí. el bolsillo, entonces te lleva un plátano si acaso. Sí. Me, me gusta mucho la iso, llevar isotónica en el bote. Uh -huh. Y cuando hago entrenamientos muy, muy duros, ¿vale? O sea, entrenamientos largos y sobre todo si es en verano, me gusta echarle al bote, eh, o sea, me, me sienta mejor los hidratos de carbono líquidos que, que sólidos. Y, por ejemplo, una cosa que, que no, creo que no había contado y me, me gusta mucho, ¿eh? La, la horchata, está la, la horchata peor del supermercado, que lleva un kilo de azúcar, lleva 800 calorías por, por litro, me parece. <risa> pues de esto, pues esto me la he hecho en el bote así, bien fría. Sí. Y tengo una energía impresionante, macho. Claro, al final estás hablando de entrenamiento de 5 o 6 horas. Entonces, sí, es sí, que te sí, puedes sí, meter sí, sí, lo, lo que quieras. Es que muchas veces nosotros vamos con la bici, paramos en mitad, y a veces te, come, te toma una tostada, o a veces te comes un donut y un café bombón. Sí. Y, Mientras el estómago lo, lo vaya aguantando, pues quemarlo no lo haga que más seguro, porque es que estamos hablando de muchísimas horas y viene bien a la cabeza también, ¿no? Cambia un poco, pero, pero vamos, yo, yo entrenando no tomo geles ni barritas, ahora ya en carrera sí tener los geles, ¿no? Luego la, la, los pastelillos de arroz, que Ajá. es una cosa que se hace cada vez más y sí. es que es súper, es, es muy fácil y es que es muy limpia, es eh. arroz y azúcar. Ya, sabes lo puede hacer de una forma o de otra con sabores, historias, pero es arroz y azúcar sí. y, y entra muy muy, muy bien ¿no? y además está húmedo y entonces también te hidrata un poco, no es, no es como por ejemplo lo de avena o algunas barritas que, que necesita un, un bote de agua para pa tragársela entra muy bien, pero bueno así a, a grandes rasgos ya ves que, sí, sí. que bueno, va, va variando pero que te puede permitir casi de todo en sí, sí. Pero si, siempre eso sí, alto en glucosa o sea alto en azúcar Exacto. y bajo en grasa y bajo en fibra
0: Uh -huh. Oye, a mí me pasa que cuando cojo la bicicleta, yo normalmente solo los domingos suelo salir los domingos. Eh, pues yo igual hago tres horas, máximo, cuatro horas, eh, igual hago mucho, pero en el día este, en el día de domingo, cuando acabo, tengo mucha hambre. No sé si es, es, es muy común eso en los ciclistas que noto como que mi cuerpo se vacía y a lo largo del día, incluso podría decir hasta el lunes, tengo mucha hambre, es normal eso.
1: Pues, hombre, yo entiendo que, que, que principalmente será por, por hacer tantas horas, ¿no? Cosa que no estás acostumbrado y llegas un poco vacío. Y a lo mejor también corriendo, no, no sé, esto ya es una suposición, pero imagino que sí, ¿no? Que se, digamos que que se ralentiza aún más el vacío gástrico ¿no? por los movimientos eh, ondulatorios ¿no? Sí, de, de sub y baja sí, 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 y a sí. lo mejor después de correr también tienes el estómago más cerrado ¿no? por estos movimientos sí. y te pide no, no suele estar tan hambre y en la bici en cambio es mucho más fácil diferir las sí. cosas o sea sí. yo tengo que ir corriendo no te va a comer un donut o un sándwich más, <risa> más difícil más ah, sí, difícil sí, sí. claro. pero en la bici sí sin problema <risa>
0: Bueno, Manu, la verdad que muy interesante. A mí siempre me gusta para cerrar el, el episodio, pues preguntar a, a mis invitados, pues eh, ¿en qué lío están metidos ahora? Si está, te estás preparando alguna carrera, ¿en qué, en qué estás entrenando? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué tienes en mente para las próximas semanas o próximos meses?
1: Bueno, pues eh, eh, lo primero principal es seguir como mm -hmm. como estoy, porque eso es es lo que más a lo que más tiempo dedico a los entrenamientos de la gente y a Posca, que salen Posca cada semana. Sí. Y luego sí que estoy, llevo ya casi un año con un proyecto de un libro que quiero sacar
0: uh -huh.
1: y, y bueno, va, va, va lento, la verdad, va, va lento porque es muy, es muy complejo, una cosa que hay que revisarlo mucho, o sea, es, es, muy, es muy follonero, pero bueno, que ahí también va
0: poco a poco. Ajá. Muy bien, muy bien. Yo te puedo decir por, por experiencia, eh, saqué un libro hace tres años y me, 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 me recuerda a eso, ¿no? De, de darle muchas vueltas, ostras, esto está bien, esto no está bien, voy a contrastarlo, voy a revisarlo, igual no está bien escrito, es, es, eh, es complicado, pero bueno, una vez cuando cuando salga verás que es algo muy, muy satisfactorio y nada, estaremos ahí atentos a, a cuando lo saques para que seguro que es muy, muy interesante, como decía Manu, todas las semanas también sube, normalmente sueles hacer entrevistas ¿no? en, tu, en tu podcast, bueno, algunas veces sí que explicas algunas cosas más relacionadas, siempre evidentemente con el, con el ciclismo, pero la verdad que son eh, muy, muy interesantes, que cuéntanos algo de tu podcast para que la gente también se, se enganche, claro.
1: Bueno, pues como, como tú has dicho, es mitad mitad, ¿no? Mitad entrevista, mitad monólogos míos. <risa> 30 minutos ahí. y hablamos pues, prácticamente de, de, de todos los temas, ¿no? Pero sobre todo, como digo, entrenamiento, nutrición y psicología. Son los tres grandes temas que unimos, entrelazamos. Por al final una cosa que a mí me encanta y donde, de hecho, es tema, ¿no? Es, la, es lo que desarrolla el libro. ¿no? Son los sistemas complejos, ¿no? Y cómo todo interrelaciona con todo, estas propiedades emergentes que ocurren. Y al final, pues eso es lo que intento en el podcast, ¿no? Unir un poco todos estos campos con la experiencia. Eh, como a veces hago revisiones de, ¿no? O hago explicaciones de algún artículo científico, otras veces de temas, no sé, últimamente de qué he hablado, pues, por ejemplo, del solo entrenamiento, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, del DF alfa 1, en fin, así cosillas que, oye, que, que son... Que son avanzadas, ¿no? Que mi, mi podcast no es un podcast para ser superventa ni mucho menos, ¿no? Pues sino que va como ya gente que tiene ciertos conocimientos, ¿no? O sea, no va para pa gente básica y, y así es como, como está, ¿no? O sea, que, que lo quiera escuchar, si, si no tiene una base, no lo va a entender.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y me imagino que, como me pasa a mí, que a veces en la propia preparación del podcast eh, sirve para uno formarse mucho y, y reciclarse, ¿no? Y siempre estar con ese continuo aprendizaje, ¿no? ¿Te, te darás cuenta de ello.
1: Sí, sí, bueno, lo que tú dices, o sea, tener el podcast es lo que más te enseña de, de todo, porque es que te, a, al obligarte a estar súper actualizado, tú tienes que explicarlo, o sea, tienes que entenderlo como, como si fuera tuyo y, y claro. de tantos temas durante tanto tiempo al final coge unos conocimientos impresionantes no, o sea, ¿no? Yo, sí, yo sí que lo he notado con lo que tú dices, o sea, tener podcast uh, es quizás el mejor máster que puedes tener si, si exacto,
0: exacto, exacto, exacto bueno, pues nada, Manu, muchas gracias por haber pasado este, este rato aquí con, con nosotros a, para, to a, para todos estos oyentes que seguro que han aprendido muchas cosas de, de, ese, de esos deportes hermanos, que son el ciclismo y, 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 la, y la carrera y nada, pues eso, pues muchas gracias por haber pasado aquí un rato con nosotros
1: bueno, Marc, pues nada, un placer haber estado contigo aquí, con, con tu oyente, y nada, estamos en contacto para cualquier cosa que, que hagas parte en el futuro.
0: Muy bien, venga, muchas gracias.